0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei 0816, dem wirklich unkonventionellen Podcast in Stereo und Dialekt. Das letzte Intro von der letzten Folge <lacht>, hatte ich falsch gesagt. Gehabt. Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem beim euch aufgefallen ist. Ich selber habe es auch erst gemerkt, nachdem ich die ganze Folge aufgenommen, geschnitten und hochgeladen habe und dann halt noch mal schnell reingelassen. Da ist mir aufgefallen, ups, da, da fehlt etwas. <lacht> ja, darum machen wir es jetzt bei dieser Folge besser. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe ja die letzte Folge, da werden wir nämlich gerade beim Thema, darüber geredet, was ich so für vier Life-Lessons Life Lessons gelernt habe, quasi, Lessons I've Learned. Und das jetzt ist die Fortsetzung davon. Jetzt kommen noch mal drei Punkte dazu, drei Lessons dazu quasi. Und wenn du nicht weisst, was ich rede, beziehungsweise die Folge verpasst hast, setze ich dir... Den Link in den Show Notes. Grundsätzlich sowieso immer. In den Show Notes findest du alles zu der Folge, also Überblick, Timestamps, damit du weißt, was passiert bzw. wenn ich von was rede. Und grundsätzlich findest du auch alle Kontaktmöglichkeiten, wie du mich kontaktieren kannst, die ich überall zu finden bin. Unbedingt mal reinschauen. Umso mehr will ich mir echt manchmal Mühe geben bei diesen Shownotes, die ganz äh, schön fein säuberlich und ausführlich und akkurat erstellen. Darum würde ich mich umso mehr freuen, wenn das mal irgendjemand für anschauen <lacht> Danke! <lacht> Gut, starten wir also. Wir fangen direkt an mit dem vierten Punkt, den ich mir dann notiert habe. Und das ist so wie du bist, bist du völlig in Ordnung und mehr als genug. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo ich aufgewachsen bin, nicht wo, sondern damals, wo ich aufgewachsen bin, ja doch stimmt, äh, habe ich oft gehört. Nicht direkt, du bist nicht gut genug, aber natürlich wird sehr oft einem umgenörgelt und man nimmt so Sachen unweigerlich mit, egal ob man will oder nicht, weil als Kind ist man einfach noch nicht genug differenziert, um selber können abwägen bzw. ja sich mit dem auseinandersetzen, ob, man, ob, ob die Kritik, wo einem ausgibt, wird stimmt oder nicht. Und da kann ich mir oft müssen anhören, egal ob von Erwachsenen oder Mitschülern oder ja keine Ahnung wem, dass ich dumm bin, dass ich fool bin, dass ich irgendwie einfach nicht dazugehöre. Und das habe ich mitgenommen bis jetzt in Erwachsenenalter. Und es gibt gewisse Glaubenssätze, beziehungsweise so... Aussagen, die mir immer noch im Kopf herumgeistern. Und ich finde es wahnsinnig schwer, sich selber klar zu machen, dass man selber gut genug ist. Wir haben ja auch schon darüber geredet, dass einem von den Medien bzw. Werbige vorgehaugelt wird, was Schönheitsideal ist und dass die allerwenigsten von uns eigentlich dem entsprechen. Und umso schwieriger ist es auch diesbezüglich, sich selber wieder davon zu differenzieren bzw. distanzieren und seinen eigenen Wert zu finden oder zu sehen. Und man macht sich selber natürlich auch nicht einfacher, weil wenn ich schon mit dem aufgewachsen bin und das immer gehört habe, was an mir nicht gut ist und, und an was es mir mangelt und weswegen ich, warum auch immer, oft zurückgewiesen worden bin, haltet man sich das natürlich auch selber immer und immer wieder vor. Und ich glaube, man selber ist mit sich selber noch am aller und, und setzt Sachen an einem aus, die man eigentlich überhaupt nicht aussetzen sollte. Weil man schlichtweg nichts dafür kann. Also zum Beispiel, ich habe lang mit meiner Körpergröße kadert. Ich bin 1,65 gross. Also eigentlich so ein relativer Durchschnitt. Und in der Schule bin ich aber immer die, die Jüngste und die Kleinste weil ich einfach ein Jahr zu früh in die Schule bin. Also ein Jahr früher worden bin. Irgendwann habe ich wiederholen, dann hat es sich relativiert aber schon war ich immer die kleinste und die jüngste gewesen. und ja die Leute oder die Schülerinnen und Schüler die Mitschüler haben mich deswegen fertig gemacht wegen meiner Körpergröße ich habe wegen meiner Körpergröße bin ich gemobbt worden und habe sie einstecken nicht nur wegen der Körpergröße meine Stirn ist mindestens genauso groß wie meine, meine ganze Körpergröße <lacht> wegen dem bin ich auch gemobbt worden ähm, da kann ich mittlerweile drüber hinwegsehen, weil also ich bin voll reingewachsen. gewachsen, das ist jetzt proportional zum Rest des Gesichts und vom Körper, da stehe ich drüber, auch Körpergröße mittlerweile, aber es hat wirklich eine Zeit gegeben, wo ich man darf fast nicht sagen, aber ich kann wollen. ich habe gewusst, es gibt ähm, Operationen, wo man sich kann grösser größer machen kann, was völliger Bullshit ist. Also nicht Bullshit, also es ist einfach crazy, dass man das wirklich in Betracht zieht, weil da werden einem Knochen gebrochen von der Bein und dann langgezogen und wieder zusammengewachsen und so weiter. Also ganz schlimm. Und ich hatte aber halt immer den Stempel gehabt, dass ich die kleinste bin und deswegen fertig gemacht wurde. bin. Und es ist so lang gegangen, bis ich schon nur realisiert habe. Ich glaube, es braucht noch nie mehr, wenn man, wenn man so einen Makel als ich selber sieht oder gesagt bekommt, zu realisieren, was in Anführungszeichen normal ist und dass man sich dann mit dem kann auseinandersetzen und sieht, hey, eigentlich bin ich überhaupt nicht klein, sondern einfach nur Durchschnitt. Und was die damals gesagt haben, ist einfach nicht wahr. Und vor allem erstens jemand, aber gut, das wissert Kind halt nicht, das oder, realisiert man auch erst später, jemand, wegen etwas machen oder Mobben, wo er physikalisch gesehen einfach überhaupt nichts dafür kann, nämlich eben zum Beispiel Körpergröße oder Augenfarbe, Haarfarbe. Keine Ahnung was, ist ja sowieso einfach schon normal Nonsens, weil man, man kann schlichtweg nicht dafür Also ich habe ich hab ja nicht gewünscht, als ich auf die Welt gekommen bin, lass mich bei 1,65 gross werden oder oh, ich will nach 1,65 aufhören wachsen, danke. Also absoluter Blödsinn und trotzdem hat mich das immer sehr unsicher gemacht, Genauso wie als ich mit 18 knapp habe, ich nur einen Gartenhaken bekommen. Danke. Das war auch schlimm. Gartenhaken und Brüllen. Und der hohe Stirn. Ich habe es gesehen, wie der Und auch dann bin ich noch fertig gemacht worden. Aber klar, je älter das man wird, desto besser kann man natürlich auch für sich selber einstehen bzw. differenzieren, was ist gerechtfertigt und was nicht. Und klar, bei so einer Spange kann man gemobbt werden, weil oder das ist ja nicht etwas von Gott gegebenem, sondern das kommt man einfach mal eine Zeit lang über und hat dafür nachher eine schöne Zahn. und Aber ich habe schon viel und Ich bin sicher nicht die Einzige. Ich glaube, viele in meinem Alter, in meiner Generation, oder grundsätzlich, Kinder können so grausam sein. Und ich glaube, doch niemand kommt durch Kindheit, ohne nicht einmal gemobbt zu werden. Und viel wichtiger ist es, dass man sich das, klar, als Kind nimmt man sich das Herz, aber dass man sich irgendwann damit auseinandersetzt und überlegt, Beziehungsweise ist wirklich davon distanziert und das ableitet Das ist damals in der Kindheit passiert oder im Jugendalter. Die gemeinen Kinder sage jetzt mal, haben es damals nicht besser gewusst und einfach rausgelassen, was ihnen in Sinn ist oder nachlappert, was ihnen irgendwie jemand vorgesagt hat oder was, was ihnen selber an die Hause gesagt worden ist? Und dann wird es halt weitergegeben bzw. wird ein Ventil gesucht, um so Sachen auszulassen oder abzulassen. Und so entsteht nachher der ganze Mobbingdruck und eben im wegen seinem fertig ist einfach schon mal per se absoluter Nonsens in meinen Augen. Und trotzdem, oder gerade auch wegen dem und der Medien, wo einem vorzeigen, wie das Schönheitsideal aussehen muss, finde ich es extrem schwierig, sich selber anzunehmen. Und auch seine Stärken und Schwächen zu akzeptieren. Also, ich habe auch lange gebraucht, um überhaupt herauszufinden, was ich gut kann. Also, was sind meine Talente? Und ich, ich grüble immer noch daran um, weil ich, ich finde, das, was ich gut habe, ist, sehe ich dann nicht als Talent an. Ich kann zum Beispiel gut backen. Aber... Ich, für mich ist es nicht ein gutes Backen. Können. Für mich ist es einfach, ich stehe in die Küche und mache einen Kuchen und das schmeckt fein. Und ich habe uns so die Fingerfertigkeit zum schönen Dekoration und so weiter machen. Das ganze Know-how habe ich und gut ist. Also ist, ist das für mich nicht einmal ein grosser Aufwand oder eine Challenge oder so. Und Andere sehen das aber trotzdem als Talent. Nein, also das ist schon gerade ein bisschen negativ. Fällt mir auf. Was ich auf jeden Fall möchte sagen möchte, ist, ähm, lade von niemandem einreden dass du nicht gut genug bist. Sei es von den Eltern, von den Geschwistern, von der Familie, vom erweiterten Familienkreis, von Freunden, von Freund, Freundinnen, egal. Lass von gar niemandem sagen, dass du nicht gut genug bist oder irgendetwas nicht kannst. Und vor allem setz dich selber, tu dich selber nicht so limitieren. Also, am allerwenigsten solltest du dir selber sagen, was du nicht kannst oder dass du nicht genug bist. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich mir wirklich Ziel Ziele gesetzt habe oder habe setzen müssen setzen so, schulisch zum Beispiel, und, ähm, wo ich einfach hab gewusst habe, so, jetzt muss ich anklotzen, sonst sch sch schaffe ich es nicht, sonst gehe ich durch und schon ist es vorbei. Und es hat ganz schitter ausgesehen. Also, meine Noten waren unterirdisch. Gewesen, und ich hab gewusst so jetzt muss ich das Semester anklotzen, dass ich überhaupt noch eine Chance habe. Und ich musste mir jeden Tag müssen sagen, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst das Hock an und am Ende des Semesters hast du die Noten, die du brauchst. Und es ist mir dann auch gelungen. Also, was ich mit dem sagen das dass einfach vor allem schon nur dein Mindset, deine Gedanken, wie du zu dir selber redest oder du dich selber siehst, das kann entweder extrem limitierend sein oder umgekehrt extrem befreiend. Beziehungsweise, also, <lacht> egal was du dir in den Kopf setzt, wenn du wirklich willst, kannst du alles schaffen, dieser Überzeugung bin ich ganz fest. Und seither bin ich immer wieder in Situationen gekommen, wo ich gedacht habe, es ist aussichtslos, es schaffe ich nicht, wie soll ich das machen, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht und dann habe ich den spiels umgedreht und gesagt, stopp, nein, das ist der falsche Ansatz, logisch, so schaffst du es wirklich nicht, wenn du nicht an dich selber glaubst, dann glaubt du sonst niemand an dich, also fang bei dir selber an. Hat habe den Spieß umgekehrt, und keine negativen Gedanken mehr zugelassen. Und wenn doch, dann habe ich die sofort umgeswitcht in etwas Positives, also eigentlich einen Gegensatz. Und habe durch das schon vieles, vieles geschafft. Und gerade auch Sachen, die man vielleicht früher nicht von mir gedacht hätte, dass ich arbeite. Weil ich bin ja die dumme und die faule und die egoistische und die keine Ahnung was war. Und trotzdem habe ich alle gezeigt, dass ich schaffe Und es ist gar nicht einmal so fest darum gegangen, in erster Linie, ja, ist es Genugtuung oder Befriedigung gewesen, allen zu zeigen, hey, schau, das steckt in mir. Aber andererseits, oder viel wichtiger, ist eigentlich, dass ich selber realisiert habe, wow, ich habe es geschafft, ich schaffe das. Wenn ich will, dann kann ich so etwas auch schaffen, dann schaffe ich alles. Also das Selbstvertrauen, das man durch das eigentlich gewinnt. Also nochmal, weil es wirklich so wichtig ist, lass dir von gar niemandem jemals einreden, dass du nicht gut genug bist, egal um was es geht, aber vor allem und am wichtigsten sag dir selber nicht oder red dir selber nicht ein, dass irgendetwas nicht geht und dass du nicht gut genug bist. Du kannst alles schaffen auf der Welt, alles, alles, was du willst. Du musst nur machen. Ganz ehrlich, du musst wirklich nur machen. Kommen wir zu Nummer 2, Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, da fühlen sich viel oder sehen sich viel drin wieder. <lacht> ich auf jeden Fall. Ähm Übernimm Verantwortung für dich selber und sag, was du denkst, was du fühlst und was du dir Sorgen machst und erwarte nicht vom anderen, dass er es dir von den Augen oder vom Gesicht kann ablesen Und Das werde ich mit einem Beispiel verdeutlichen, das viele von euch kennen. <lacht> Als Frauen vor allem, wenn der Freund irgendetwas gemacht hat, einen doofen Kommentar von sich gegeben hat und deine Lune völlig ins Negative kippt und du denkst, ach so ein Blöde, wie hat er das jetzt gemeint? Und dann ziehst du den Rest vom Tag gegen einen Stein, weil du unzufrieden bist oder dich damit beschäftigst, was er gesagt hat. Und dann fragt der Schatz, was ist? Oder Schatz, ist etwas? Und du sagst, nein, nein, nicht, nicht. Aber jeder weiß, dass das nicht, nicht genau das Gegenteil heisst und sehr wohl etwas ist. Aber solange du das Mund nicht aufmachst und sagst, was dich an dem Kommentar, den er vorher gemacht hat, stört, passiert auch nichts Sotiges. Und ich muss es wissen, weil ich bin die Meisterin von dem. Ich habe jahrelang, ich sage jetzt 30 Jahre lang, habe ich so gelebt und immer das Gefühl gehabt, die Leute merken dann schon, wenn es mir nicht gut geht. Also ich habe mich dann einfach blöd verhalten und erwartet, dass die Leute merken, oh, es geht ihnen nicht gut, oh sie ist hässig, oh, weil ich diesen Satz gesagt habe, ist sie jetzt hässig. Leute, nein, so funktioniert das nicht. <lacht> Und eben, wie gesagt, ich habe auch lange gebraucht, bis schon nur das mal Klick gemacht hat. Und ja, darum auch der Appell jetzt an euch, achtet euch mal bei euch selber drauf, wenn ihr irgendwie in, in, in Aktion mit jemandem seid, es muss ja nicht nur der Freund oder die Freundin sein, es kann ja, kann ja ein Kollege, Familie, Angehörige, was auch immer sein. Und achtet euch mal darauf, ob euch das auch passiert. Und selbst mir passiert das immer noch. Ich weiß darum, aber ich kann, mich, ich kann mich nicht davor bewahren. Also mir passiert das auch noch. Aber darum umso wichtiger, nimm die Selbstverantwortung wahr und sag, wenn dir etwas nicht passt. Weil so gibst du auch gegenüber die Chance, entsprechend sich zu verhalten. Und damit erspart man sich selber und dem Gegenüber extrem viel Ärger und Frust und negative Energie und so weiter. Also wenn etwas nicht passt, die Art und Weise, wie er etwas gesagt hat oder dass er gar nichts gesagt hat oder reagiert hat oder so dann sage ich etwas. Und manchmal kommt man sich ultra-mega-blöd vor, aber um der andere kann es ja nicht wissen, wenn du nichts sagst, wie der andere wissen, was dich beschäftigt und was nicht. Darum ist es in deiner eigenen Verantwortung und zu deinem eigenen Wohl und Glück, dass du sagst, was dir passt und was nicht. Und selbstverständlich auch umgekehrt, wenn etwas Schönes passiert, dann kann man das ja hervorheben und sagen, also danke vielmals, das bedeutet mir mega viel, dass du das jetzt von dir aus gesagt oder gemerkt hast und so und und das umgekehrt genauso handhaben. Ich glaube, man tut viel zu wenig darüber reden bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Man redet immer nur mehr, das Problem. Mir stört, wenn du deine wäsch nicht, also wenn du alles einfach liegen lässt und deine Dreck wäsch umeliegelauchst, nicht wegrumsch. Da reden wir um das über das, aber man redet nicht drum, wieso es so ist. Oder eben, dann lässt er seinen Dreckwäsch rumliegen und mich stört das. Und ich habe es schon hundertmal gesagt und nach hundertmal Mal müsste es ja eigentlich begriffen haben. Und trotzdem lässt er es nur noch mal liegen. Also gehe ich doch davon aus, dass es extra macht und mich ärgern Und anstatt dann etwas zu sagen, bin ich natürlich einfach stinkig und demonstrativ, ziehe ich mich zurück. Oder gehe, weiss doch auch nicht gang früh ins Bett, keine Ahnung was, weil dann merkt er ja dann schon, dass er die, oder die Dreckwäsche hat am Boden liegen lassen und dann nimmt er sie ja dann schon auf. Aber eben nein, so funktioniert das leider nicht. glaube, mir, ich habe es genug gelernt probiert, das funktioniert nicht. Es ist überhaupt nicht effizient, beziehungsweise andersrum spart man viel mehr Zeit und Nerven, wie gesagt. Also, wenn er das nächste Mal seine Dreckwäsche rumliegen lässt und du dich schon fast aufregen, dann Such das Gespräch und sag, fang gar nicht erst an, umzickeln oder so, oder genervt du, sondern ich würde dann einfach klären, wenn du deine Wäsche rumliegen lässt, ich fühle mich wie deine Putzfrau, oder ich komme vor, als wäre ich deine Mami und müsste hinter dir herum, oder irgend so etwas. Was es dann auch am Schluss immer ist. Ich kann das nur jedem als, als, als Herz legen, wärmstens. Das ist äh, Gold wert, die... Äh, die Erkenntnis. Und selbst wenn du dich jetzt da nicht so fest drin wieder wie weil es gibt ja Leute, die absolut so viel Selbstverantwortung an den Tag legen können und, und ihr Gefühlstasen quasi formulieren können. Aber ähm, wenn nicht, dann achte dich auf jeden Fall mal, wie du amix reagierst bei so Situationen, wo du dich nicht ernst genommen fühlst oder mh, vor den Kopf gestoßen fühlst. Genau. Ich finde das sehr spannend. Also es ist wirklich... Und seit ich das umsetze bzw. eben nicht hoffe, der andere erratet dann schon, was ich für eine Gefühlslage habe oder gerade für eine Laune habe oder so. Seit ich das eben anspreche, habe ich das Gefühl, ist man auch viel näher beieinander und, und versteht einander besser. Weil das gilt ja dann nicht nur jetzt gerade spezifisch für diese Situation, sondern das zeichnet sich ja dann auch wieder in der Zukunft ab. Der Partner oder wer auch immer ist ja nicht blöd und, und merkt sich so etwas nicht, sondern das ist ja ein stetiges Lernen oder aneinander wachsen und das zeichnet sich dann auch in der Zukunft ab, meiner Meinung nach. Ja, und Thema Beziehungen bzw. die Innigkeit, da wären wir schon beim dritten und letzten Punkt was mir wahnsinnig viel gebracht hat und ich habe es auch schon in anderen Folgen erwähnt. Ich sage es nochmal, weil es so extrem wichtig ist und für mich ist es wirklich so ein Gamechanger gewesen. Verlässlichkeit ist gut, aber sie zu zeigen ist noch besser. Ich denke, jeder von uns hat gewisse Sachen, die ihn beschäftigen, die ihn Mauern aufbauen lassen. Weil es ihn traurig macht, weil er Angst hat, verletzt zu werden, weil er an irgendwelche schlechten, dramatische Erinnerungen aus der Kindheit erinnert wird. Und dann ist es absolut naheliegend, wenn man um so Sachen äh, wirklich Mur bildet und niemandem davon erzählt oder niemand daran anlässt, weil die Gefahr, dass man dann eben sich während dem Offenbaren noch mal verletzt wird, ist ultra gross. Ich weiß. <lacht> Aber wenn man sich so öffnet und von seinen grössten Angst erzählt, Passiert in meinen Augen fast etwas Magisches. weil, Klar, man muss, es braucht extrem viel Vertrauen, bis man sich jemandem so kann anvertrauen kann. Aber es hilft, um die zwischenmenschliche Beziehung zu stärken und zu vertiefen. Weil in dem Moment, wo ich etwas von mir preisgebe und ein Stückchen von diesem Mur einbreche, ist der andere für mich da, gibt mir haltlos man zu, schenkt mir Vertrauen. Ähm, bietet man eine starke Schulter zum Anlehnen oder Ausweinen, <lacht> je nachdem. Und nicht selten passiert dann das, dass das gegenüber nämlich sagt, hey, weißt du, ich kann dich mega gut, verstehe mir geht's genau gleich. Ich habe nicht genau diese Angst, genau die Angst und ich habe genau diese Angst und ich kann es mir nicht erklären, aber jetzt verstehe ich, wieso du so reagierst oder ja, dich so verhältst, wie du dich verhältst, beziehungsweise... Mir wäre es im, im Entferntesten nicht in den Sinn gekommen, irgendetwas mit dir zu machen, weil ich will eigentlich nur das Beste für dich und darum musst du absolut keine Angst haben. Und in dem Moment, wo ich am anderen sage, vor was ich Angst habe was meine tiefste Angst überhaupt ist, weiß der andere Bescheid. Und er wird den Teufel tun, genau das zu machen, um dich zu verletzen. Wenn er darüber Bescheid weiss, dann... Nimmst du ihm quasi, oder, ja, nimmst du dieser Verletzlichkeit, dieser Angst, nimmst du eigentlich Kraft, beziehungsweise Energie? Weil in dem Moment, wo es ausgesprochen ist, geht es fast in sich zusammen. Und der anders andere, Gegenüber, weiss darum Bescheid und kann dir Sorge geben. Und die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, indem ich mich anderen geöffnet habe, war, dass ich wahnsinnig viel Zuspruch bekommen habe weil die Leute sich damit identifizieren können weil es ihnen gleich oder ähnlich gegangen ist und weil sie für mich haben wollen, da, sie auch wenn sie mir nicht haben wollen oder nein nicht, nicht wollen, aber auch wenn sie mir nicht haben können helfen, haben sie wollen für mich da sein und einfach nur da sein und trösten und zusammen aushalten bzw. ja einfach da sein und das hat schon extrem viel geholfen und schon nur die Gedanken, die Angst einmal auszusprechen, zu formulieren lässt sie einerseits viel weniger gefährlich aussehen und andererseits weil gegenüber dich da noch mal abholt und beruhigt und sagt, es ist alles in Ordnung, musst keine Angst haben, das wird nicht passieren, verpufft das fast. Quasi, zumindest bei mir. Und gleichzeitig Meistens passiert dann, dass Gegenüber sich auch offenbart und sagt, ja, bei, bei mir ist es anders schon, bei mir ist es wegen dem und dem, habe ich immer so Angst oder keine Ahnung. Und man öffnet sich gegenseitig und rückt viel näher zusammen. Also so zwischenmenschlich gesehen macht das extrem viel aus, finde ich, dass man viel näher ineinander ist, wenn man sich eben so die größte Angst und so weiter anvertraut. Man versteht es gegenüber auch viel besser, beziehungsweise kann nachvollziehen, wieso es manchmal aus bestimmte Grund so reagiert, wie es reagiert und kann dementsprechend Rücksicht nehmen. Weil das geht dann auch wieder so ein bisschen ins vorige Thema hinein, wenn ich nicht sage, wieso ich jetzt so ängstlich oder gestresst oder zickig reagiere, kann es gegenüber auch nicht wissen und akkurat handeln. Darum ist es doch auch ein, bisschen, ein Stück weit an mir, Selbstverantwortung überzunehmen und die Leute ins Boot zu holen. Natürlich spreche ich nicht mit jedem über meine schlimmsten Erfahrungen in meinem Leben. Ich habe das ganz lange mit gar niemandem gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und dann treibt man das einfach mit sich um und vergrabt das, weil irgendwann, man kann ja nicht 24 Stunden am Tag über das nachdenken. Also schiebt man die Gedanken irgendwann beiseite, vergrabt sie und unterdrückt sie so unbewusst und sich aber ganz sicher wieder zum Vorschein, wenn man halt in irgendeiner Situation ist, wo wo die Gedanken oder das Erlebte triggeret wird und dann spätestens dann muss man sich wieder damit auseinandersetzen und dann ist es wieder da und unter Umständen ist man dann mit jemand anderem in dieser Situation und der versteht hin und vorne nicht, wieso ich jetzt reagiere, wie ich reagiere, weil ich also erstens unterdrückt und zweitens kommt es dann in voller Wucht doppelt und dreifach wieder zurück. Hingegen wenn ich Irgendwann mich öffnen und, und das ansprechen und sagen, wie das ist und dann nochmal in so eine Situation hineinkommen, kann ich fast sicher sein, dass gegenüber alles irgendwie Mögliche wird unternehmen, damit es nicht mit voller Wucht auf dich zukommt, sondern dich eben in Schutz nehmen und, und mit dir das durchstehen. Egal, was es ist. Drum sucht euch unbedingt. Aber ich hoffe ganz fest, dass jeder von euch mindestens eine Person hat, mit der er so offen und ehrlich kann reden. Und das setzt natürlich auch voraus, dass man niemanden für, irgende <lacht> niemand für irgendetwas verurteilt. Selbstverständlich nicht. Weil das natürlich auch auf Gegenseitigkeit beruht, dass gegenüber dir auch Sachen kann anvertrauen kann. Und auch Sachen anvertraut bekommen, das ist eines der schönsten Gefühle überhaupt, weil das setzt so viel Vertrauen voraus dass man das natürlich eben nicht bei jedem einfach so machen Genau. So, das wären also insgesamt mini sieben, sieben, wow, sieben Lessons Learned oder Lessons I've Learned, Life Lessons, wie man es auch immer nennen Wie gesagt, vier davon habe ich in meiner letzten Folge, Nummer 14, vorgestellt. Und das sind jetzt die letzten drei. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, dann lass wir doch gerne dieses Feedback in Form von einem Abo, von einem Kommentar, Like oder einer Bewertung da. Das würde mich umso mehr freuen. Und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dann. Ciao.